0: Prácový podvečer, milí priatelia. Vítajte pri vysielaní rádia Slobodný vysielač. Vítajte naživo pri relácii Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Jozef Ču a psychológ. Ja som rád, že po dlhom čase, po dlhšom čase za pracovným vyťaženým a inými povinnosťami. Môžem opäť sedieť v štúdiu Rádia Slobodný vysielač. A dnes 9. marca 2022 vysielať naživo reláciu Okno do dušeho. Sa teším na vás, sa teším na to, že opäť budeme môcť byť spolu a verím, že aj dnes budeme mať tak ako vždy pár zaujímavých e-mailov alebo telefonátov, na ktoré budeme spolu komunikovať, o ktorých budeme sa spolu rozprávať. Pretože život nám prinie, prináša a priniesol aj za to obdobie, čo som tu nebol, tuším jeden mesiac, tak nám priniesol rôzne životné situácie, na ktoré máme jedna aj druhá strana, rôzny názor alebo pohľad No a verím, že nejakým spôsobom sa ho pokúsime aspoň v tejto chvíli zjednotiť, respektíve, aby sme si aspoň naše postoje a naše stanoviská vyjasnili. Vidíte, Rádio Slobodný vysielač stále vysiela. A to som rád, lebo boli také šumy a dúfam. A teda verím, že boli len šumia, že nič podstatné sa neudeje a my budeme môcť opäť pre vás hovoriť to, ako to vnímame, ako chápeme, nie len túto situáciu, ale vo všeobecnosti situáciu, ktorá je medzi ľuďmi. A relácia okno do do duše je práve o tom, aby sme si pohovorili alebo ozrejmili alebo svojím spôsobom aj tú našu dušičku určitým spôsobom pohľadili, aby táto doba, ktorá neprináša žiadne pozitívne informácie z toho titulu, že by nám nášala do duše, do srdca, do mysli pokoj a, a že máme množstvo rozličných názorov, že máme množstvo ro- rozličných vecí, na ktoré, sa, na ktoré sa dívame mnohí z toho alebo uhla pohľadu. No a tak ako pravidelne musíme uviezť aj nejaké naše kontaktné údaje. Takže Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate e, reláciu Okno do duše 9.3.2022. Naše kontaktné údaje studiozavina.slobodný studio, vysielač.k. alebo telefon 048-381-0101. A táto relácia môže odštartovať práve v tejto chvíli, už prišli aj nejaké... Uh, nejaké e-maily, ale tým sa budeme venovať až neskôr. No, i z vás asi si spomínate alebo spomínate si na uh, Škejka, na film, s ktorým uh, ó, úžasne hral Rudolf tak takého poloblba. A um, tam bola taká jedna veta, ktorá mi v tejto chvíli napadla, uh, že tak nám zabili uh, aspoň tak to bolo Ferdinanda, pá, pána císa, že Ferdinanda, alebo ako to bolo, možno mi napíšete, ako to bolo presne. No a prečo som si na to spomenul? Spomenul, spomenul som si na to, že, že uh, tak nám zabili COVID. Zrazu už nie je, zrazu už tu uh, nevyskakuje z každého e-mailu, z každej správy, z každých novín, z každej informácie. No a máme, uh, máme nový problém, ktorý sa ukázal a to je konflikt. Zá, uh, zámerne hovorím konflikt a nie vojna, pretože um, nie je to uh, klasická, klasická vojna. Niekde som na uh, internete čítal, že aj pracovníci OSN uh, práve dostali informáciu, že nemajú používať slovičko vojna ale konflikt z rôznych dôvodov, to musia si oni ozrejmiť, ja to aj tak vnímam z môjho pohľadu, že ide o konflikt. No a teraz, čo sa, čo sa deje, aká je situácia? Presčili sme z obdobia dvojročného covidu, strachu, napätia, smrteľnej choroby, ktorá sa šíri neuvediteľne, rýchlo a má nežiaduce, katastrofické účinky na ľudí, preto sa treba očkovať. Treba nosiť respirátory všade, keď tie respirátory, neviem, či ste si to ušimli, ale ten respirátor, ktorý máte, možno aj práve teraz na ústach a na nose alebo ho máte doma, Skúste si, ho, skúste si ho niekde vygoogliť návod na použitie. Tam je prvá vec, je, že on slúži na prach pri murárských a iných stavebných prácach. To je prvá vec. A druhá vec je ta, že muži, ktorí no, majú bradu alebo fúzy, takže je to neúčinné, pretože absolútne netesní. Takže i keď je stále nariadenie, že máme nosiť, že ich máme tie respirátory má na ústave a na nose, tak účinok je viac ako otázny. Ale to záleží na vás, či ste tomu uverili, alebo neuverili, či máte také informácie, alebo nemáte. Či ste ľudia, ktorí slepo poslúchajú nariadenia a pokým nepovedia, že dosť už už netreba nosiť respirátory, tak dovtedy ich budete mať, ale to je vaša záležitosť. Ja sa snažím, snažím ja nenosím respirátor ani že, nič na ústach, pretože som zdravý a z môjho pohľadu tom majú nosiť tí ľudia, ktorí sú chorí, alebo ktorí sa obávajú, že by mohli ochorieť, nech sa páči. Ja sa neobávam a ani to nenosím. Takže asi toľko z mojej strany ohľadom ohľadom covidu, no a z covidu sme prešli úplne prirodzene z jedného dňa, úvodzovka z jedného dňa na druhý do obdobia konfliktu na Ukrajine. A naše médiá ďalej šíria informácie o vojne už nastavujú rôzne spôsoby, kde by sme mohli sa ukryť v prípade konfliktu. Čo by sa mohli, či fungujú sa atď. a tak ďalej a tak ďalej. Znovu sa z obdobia studenej vojny, ktoré bolo v 50 60 a 70 rokoch minulého storočia táto studená vojna, ktorá sa tu šírila, tak uh, boli tie atomové kryty nejakým spôsobom vystavané. No a teraz sa to ako keby obnovovalo. Hľada, uh, posielajú sa fotografie, či je toto statočné, koľko ľudí sa tam môže a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa len obávam, že tak ako sme my uh, trénovali tie naše atombordely sme to volali a plynové masky, ktoré sme v civilnej obrane na škole, na strednej aj na vysokej trénovali. No tak, či náhodou aj naše deti, naše vnúčata nebudú musieť niečo podobné zažívať, i keď účinok znovu, to môže byť čeliaky a otázny, tak nie som presvedčený, že by to nejakým spôsobom mohlo uchrániť Dejú sa zvláštne veci, mne až nepochopiteľné, že v lekárne nedostanete jodové tabletky, že sú neskutočné rady na vybavovanie pasov. O čom, o čom to svedčí? O čom je to v tu, na tom Slovensku? Prečo je toto všetko také, také dôležité, také vážne? Prečo sa ľudia tak boja, prečo sa to všetko tak, takýmto spôsobom deje. Ak máte nejaký názor vy, alebo si myslíte, že prečo je to tak, tak prečo sme takí Myslovácia zrejme, nielen Myslováci, ale mám kontakty aj v Čechách a na Morave a je to tam určitým spôsobom podobné tak napíšte mi váš názor, čo si o tom myslíte, prečo sme takí, takí vystrašení a um, prečo si vybavujeme tie pasy? Kam, kam utiecť, kde by sme mali ísť. Ako, ako viem, tak v Európskej únii stačí občiansky preukaz a um, Môžete ísť od, od uh, Škandinávie až, až um, do portugalska Gibraltara. ja neviem, kde všade, tam nepotrebujete pás. To znamená, že ten pás je určený na vycestovanie mimo Európskej únie. A kde? A prečo? No, takže teraz nás je 5,5 milióna, hm, denne sa vybavuje 10 tisíc nových pasov, no tak neviem, keby to takto fungovalo aj s tým odchodom zo Slovenska, no tak kde by, koľky, by sme tu, koľky by sme tu ostali? No, takže je to taká zvláštna situácia. V každom prípade táto situácia neprináša žiadnu pohodu, žiadny kľud, neprináša nič pozitívne, prináša strach, napätie. prináša situáciu, ako keby sme boli naozaj vo vojne alebo boli súčasťou vojenského konfliktu. Chvala Bohu na Slovensku, žiadny vojenský konflikt ani, ani vojna, ani nič neexistuje. No, poviete, že poviete si, že hm, je potrebné sa pripraviť, čo ak bude. No, ja hovorím, radšej hm, nenaháňajme alebo nemalujme čert na stenu, nepripravujme sa na vojnu, neskúšajme, že hm, čo to, čo to spraví. Skôr môžeme sa dívať na to, ako to prebieha, či sa to bude vôbec, vôbec zmenšovať, ustálovať. Dostal som takú požiadavku, aby som napísal svoj pohľad na to, ako by sme mali komunikovať s deťmi o vojne na Ukrajine. No a samozrejme, môj môj pohľad je taký, že znovu hovorím, že to nie je, na Slovensku nie je vojna. O vojne na Ukrajine by sme s našimi malými, hlavne malými deťmi nemali hovoriť a zbytočne ich traumatizovať. Môžeme hovoriť o dôsledkoch, konfliktu alebo vojenského konfliktu na Ukrajine a môžeme hovoriť o tom, ako pomáhať ostatným tým, ktorí sú vnúdzi a nechať deti deťmi. Nech prežívajú svoje detstvo aj v takémto stave alebo v takejto situácii, aká je teraz na Slovensku. Častokrát som si vypočul mnohé relácie o druhej svetovej vojne, o deťoch, ktorí v tom čase žili u nás na Slovensku. A či je to pravda, alebo nie, ja som tedy samozrejme nežil. A vždy, aj vo vojnovej situácii, počas druhej svetovej vojny, deti vždycky mali svoje hry. Vždy sa stretávali, možno sa hrali na vojakov, možno na partizánov, neviem, ale vždycky to detstvo nejakým spôsobom prežívali. A my, keď budeme vnášať vlastné názory, vlastné postoje, vlastné obavy, naše strachy, našu vlastnú traumu, našu nevyváženú osobnú nepohodu do a hovoriť to aj s deťom, no tak tým pádom budeme len vnášať ďalší konflikt, ďalšiu traumu, budeme vnášať napätie a zlú situáciu do našich rodín, do našich vzťahov, do našich postojov. Už dnes mám niekoľko, jak chcem povedať, desiatok, ale mnoho, mnoho informácií o tom, ako, je, ako sú zvláštne postoje v rodinách medzi deťmi, medzi priateľmi v zamestnaní a medzi rodičmi a deťmi o tom, kto je, je Putinovec, kto je Ukrajinec. Vidíme, čo, koľko veci sa na Slovensku udialo. Ako veľmi zle vnímame všetko, čo sa deje a Jedni sú za tých a druhí sú za onakých. Mám taký, mám taký pocit, že táto rozdelenosť, ktorá prechádzala alebo prešla z obdobia covid do obdobia tohto konfliktu, ako keby znovu rozdelila tú spoločnosť. Ja si netrúfam povedať, či tí, ktorí... Hm, boli za očkovanie a za dodržiavanie všetkých pravidiel, sú teraz na strane Ukrajiny a tí, ktorí boli tzv. antivaxeri, dezolati, ako boli nazvaní, sú na strane Putina. Ja si to nedokážem ani predstaviť a ani ohodnotiť. Ale či je to tak, alebo onak, alebo sa to pomiešalo, ale znovu tu nastali dve skupiny. A teraz ten chaos, to útočenie tá verbálny konflikt na jednej a druhej strane tu je, my vnášame programovateľne stále do spoločnosti nás, náš názor, naše obavy, naše strachy. Čomu venujete pozornosť? Tomu dávate silu? Prestaňme o tom už nekonečne len rozprávať a a vnášať akési lajky na jednej alebo druhej strane, či už na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach, ale, ale začneme žiť. Či je taká situácia alebo onaká, žijeme svoj život. Ak, ak potrebujeme a máme tu potrebu pomáhať druhým, pomáhajme. Ak nemáme tú potrebu, nepomáhajme. Ale prosím vás, Nevnášajme do spoločnosti ďalšie napätie. Neodsudzujme za to, že niekto má ten alebo oný názor. Neoznačujme sa ako fašisti, antifašisti a ja neviem ešte akými horšími nadávkami, respektíve, respektíve pomeňovaniami. Prosím vás, prestaňme to. Život je len jeden. Žijme ho Tu a teraz majme na porúdzi všetky dobré vlastnosti, ktoré v nás sú a dávajme ich na vonok. Veďme ostatných k tomu, aby aj oni prežívali tento život. To slovičko prežívali, mi vyšlo ťažko ale naozaj je teraz tak, že to prežívame. Ale skúsme ho žiť, ten náš život. Prestaňme vnímať a prestaňme pozerať a prestaňme byť plný proga- propagandistických informácií z jednej alebo z druhej strany. Čomu dávate pozornosť, čomu venujete pozornosť, tomu dávate sílu. Keď budete počúvať o jednom, dáte tomu silu. Keď budete počúvať o druhom, dáte tomu silu. Keď to prestanete počúvať, keď prestanete vnímať, nebudete tomu dávať pozornosť, tak sa to stratí. Stratí sa to vo vašom živote a v živote každého jedného z nás. Dajme tomu najmenšiu pozornosť. Venujme sa sebe, našej rodine, našim partnerom, partnerkám, deťom, priateľom, priateľkám, ľuďom, ktorých máte radi. Neobvinujte jedných ani druhých. Nedávajte tomu tú pozornosť, to tú vnímanie. Znovu, to, to je ne, neskutočne dôležité, ja to opakujem, už treti, štvrtý raz, nedávajte tomu pozornosť. Prestante byť zaplavovaní týmito informáciami. Naše podvedomie dotič to je naozaj zaujímavý nástroj, pretože čo tam dáte, to tam ostáva. Ak budete vnímať každú jednu informáciu, ktorá prichádza z masmédií z televízii, z rozhlasu, ak to budete stále počúvať, tak do toho podvedomia sa nám to bude dostávať z tej alebo onej strany. Ono to tam ostane. A potom za určitých okolností. V určitom momente, možno v momente, kedy ste to najmenej chceli, tak to, tak to z toho podvedomia Vinde a prejaví sa to vo vašom správaní, vo vašich reakciách. Môžu byť agresívne, môžu byť plačlivé, môžu byť ustráchané, môžu byť akékoľvek iné. V každom prípade nebudú to také, aké chcete, aby boli, aké chcete vy, aby boli. Tvorte seba svoj život. Dávajte do toho podvedomia to, čím a kým by ste chceli byť. Akými ľuďmi by ste chceli byť. Prestaňte pozerať televíziu, vnímať všetky tie facebookové a ďalšie sociálne siete. Čítajte knihy, pozitívne knihy. Dávajte si pozitívne prehlásenie. Majte radosť z toho, že ste sa ráno zobudili, že máte ešte stále strechu na hlavou, máte čo jesť, vám tečie teplá voda z To nemusí byť zajtra, pozajtra, o týždeň, o rok, o dva. Ja neviem. Ale žite ten život tu a teraz. Žiť v obave, že bude zle. No tak to nie je život. Možno bude zle, ale ne, nemusí byť. Ide len o to, čomu uveríte a akým spôsobom ten váš život si vytvoríte. Ja vám odporúčam, aby ste život tvorili podľa vlastných predstav, podľa vlastných snov, podľa toho, kým a čím chcete byť. A postavte si svoje ciele, svoje sny, dačnete ich realizovať. Znovu hovorím, čítajte knihy, počúvajte príjemnú hudbu, tancujte, choďte do prírody, prichádza aj jar, najkrajšie obdobie, v roku, vdychujte čerstvý vzduch, pozerajte sa, ako sa prebudza príroda, ako pučia stromy, kvety, tráva. Dávajte si do tieto všetky príjemné a také ukludňujúce veci, situácie vo vašom živote, ktoré vám pomôžu, ktoré vás z toho prostredia napätia, strachu, a neskutočných propand... Propan, ja ani, ani to povedať, neviem propagandistických informácií vytrhnú von preč od od toho, čo čo sa deje. Správajte sa podľa vlastných predstav, podľa toho, čo chcete robiť. Venujte pozornosť ľuďom, dávajte im lásku, dávajte im úsmev, preto dajte dole aj nebo tam nemôžete dať úsmev. Usmievajte sa na život, usmievajte sa na ľudí, dávajte ľuďom radosť z toho, že žijú, pomáhajme si navzájom a cíťme sa naozaj ako skupina, ako societa ľudí, ktorá dáva uh, životu, život, pretože a zmyslom života je žiť. A my ten život žime. Neprežívajme. Čo rádio, slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofóne za mysliažným pultom doktor Jozef Čula, psychológ, naše kontakty 048 381 to je telefon. No a to, čo viacej využívate radšej, to je e-mailová adresa studiozavináč, slobodný Predpiesničkou som skončil, takže žijeme svoj život, neprežívajme. No a svojíme nám si na to, že keď sme uh, tým starší, uh, ak si pamätáte, tak uh, keď sme chodili do Luna Parku, ja už teraz veľmi nechodím, ale tady bola tzv. čertovo, čertovo koleso, možno vy starší si to na to spometniete, to bol také veľmi obľúbené koleso, ktoré sa krútilo a k prostriedku bolo, treba sa dostať niekde do prostriedka, kde bola taká vyvýšenina. a slúžilo to na takú radosť používateľov i divákov na udržanie rovnováhy našich kmeh plochy, ktorá sa ešte k tomu takisto neustále krútila. Len čo človek naskočil na okraj kolesa, tak sme museli čoraz rýchlejšie bežať. Myslím, že to bolo proti smeru krútenia, až kým uh, to koleso nás buď neodhodilo, alebo kým nezstratili sily. No a komu sa podarilo dostať sa až do stredu toho kolesa, tam um, bolo možné sa uchytiť, alebo držať sa. Uh, tak uh, sa mohli tí diváci, tí, ktorí sa tam dostali, dívať na tých ostatných, ako to tam, uh, ako tam lietajú. Uh, pretože to bolo potrebné si udržať určitú stabilitu. No a len na tom vonkajšom okruhu je človek čím viac, čím menej bezmocne vystavený zákonom rotácie, ktorá ho odhodila z toho kolesa do toho priestoru. Dnes to už asi pravdepodobne nie, lebo zdá sa, že by to mohlo byť aj dosť nebezpečné. No a prečo to hovorím? Ide o to, že skúsme s týmto červeným kolesom, čertovým kolesom porovnať náš život, život, ktorý teraz je. Kto vždy stojí iba na a balancuje, musí vynaložiť všetko, všetko úsilie, všetky sílie na to, aby mu to nevyhodilo ďaleko od toho, toho priestoru. Kto však našiel a umožnil, e, sa do, alebo sa dostal do toho stredu a našiel stred, povedzme, keď to porovnáme vstred seba samého, tomu už udržanie rovnováhy nebude nikdy robiť nejaké ťažkosti. Tí, čo sú na okraji, musia sa namáhať, pachtiť, neustále sa musia mať na pozore pred hroziacím pádom a nesmusí dovoliť nejaké slabosti. Ale ten, kto našiel vlastný Môže dokonca aj iným podať ruku a pomôcť. Len ten, kto pevne stojí, len suverén môže ťahať za sebou slabších iných. Ten, kto má svoj postoj, udržiava ho veľmi silno. Ten, kto ten postoj nemá dostatočne silný, tak ho len s námahou a ten nemôže byť pre ostatných oporov. Prečo to hovorím? Pretože filozofia pozitívneho myslenia je v synchronizovaní a vyváženosti tých alebo tých faktorov, ktoré sú vo všeobecnosti nazývané ako ying a yang. Človek, ktorý v hre proti kladou, dokáže a vie nájsť svoj vlastný zlatý stred a ničím sa nenechá zviesť zo svojej cesty, spĺňa vlastne takú predstavu ideálneho človeka, ale tu nejde len predstavu ideálneho človeka, ale o to, aby sme v tejto zložitej dobe našli svoj vlastný stred, aby sme neboli vystavení tým okrajom toho čertového kolesa, aby nás to neodhodilo do dielky. Šťastný človek je potom ten kto sám vlastnými silami vie zvládnuť existenčné problémy. My, ktorí sa vieme dostať do nášho zlatého stredu, vieme potom zvládnuť aj vlastné existenčné problémy, ktoré nastávajú dôsledku toho, že sme sa dostali do disharmónie, že sme sa dostali do zlej životnej situácie a že sme v rukách iného osudu, ako by sme chceli, ale vďaka vnútornej stabilite a harmonii môže sa pokojne prizerať rušnému zhonu okolo seba a môže tým spádom pomáhať aj ostatným. Dáva vám to zmysel o dnešnej situácii takýmto spôsobom uvažovať. takým životným alebo jedným zo, z najúčinnejších opatrení, zbraní proti vyčíňaniu do čertového kolesa v našom každodennom živote je to, čo vám radím a v dnešnej dobe, čo je neskutočne dôležité a to je meditácia. Pomocou meditačných techník, napríklad akýchsi sugestívnych tréningov sa môžete naučiť pomerne rýchlo sa dostať do stavu, kde ste v súlade so záchvevami alebo s činnosťou mozgu a je to stav najväčšieho možného uvoľnenia, v ktorom sa sily podvedomia dajú zaktivizovať a účine využívať. Preto som vám hovoril, že do nášho podvedomia sa dostáva všetko, čo vidíme, čo čítame, čo počúvame, čomu venujeme pozornosť. A ak chceme z nášho podvedomia vytesniť veci, ktoré nám takýmto spôsobom podvedomie zanášajú balastom a odpadom, tak našou technikou alebo spôsobom, meditačnou, meditačným spôsobom je vyčleniť, odstrániť z nášho podvedomia tie nežiaduce faktory, tie nežiaduce veci, ktoré tam nechcú byť a posilňovať tie, ktoré tam majú byť. No ale či, ako môžeme posilňovať takéto faktory alebo situácie, ktoré tam chceme, aby boli No, predstavte si, dám vám príklad, predstavte si takú situáciu, že niekde na nejakom priestore boli uh, bol roky nanášané, no, roky, dobre, dobre dva, dva roky bol nanášaný nejaký odpad z bytoviek, z domu a neviem odkiaľ. No a vy teraz na tom priestore by ste chceli vytvoriť záhradku alebo Pestovať kvety. No čo musíte najprv spraviť? No sú dve veci. Odstrániť ten odpad, vyčistiť ten priestor a dať tam čerstvú zeminu. OK, keď nemáme, možno, že tak ten odpad za tie roky, ktorý tam bol nanosený, odstrániť, tak nanášame zdravé, zdravú pôdu, zdravú zeminu, ktorá bude rodiť. Je to dlhodobejší proces, ale tým, že budeme stále na tú, už tam nebudeme dávať odpad, ale budeme tam dávať čistú zeminu, tak postupne tá kontaminovaná pôda, ktorá pod tým je, prestane vyrážať do vonkajšieho priestoru. Tá zdravá zem to pekne prikrie a na tej zdravej zemi môžeme začať pestovať najprv nenáročné a neskôr aj náročnejšie plodiny, ktoré nám budú prinášať užitok. Takto presne funguje naše podvedomie. Za mnohé roky, mnohí aj za celý život nanosili do svojho podvedomia toľko balastu, odpadu, špiny, že dostať od všetko von bude nesmierne náročné. Ale nie je to nemožné a práve to musíme začať robiť takým spôsobom aby sme začali navážať tú zdravú zeminu na ktorej budeme pestovať náš život tie kvety, tie plodiny náš ďalší život a tá tá zemina musia byť informácie, nové informácie no to, že budeme čítať knihy, časopisy veci, počúvať kazety, alebo CD alebo čokoľvek, ktoré vám budú dávať pozitívnu energiu afirmácie Nebudeme tam ďalej zaťažovať tým odpadom. Nebudeme ž- ďalej ten balast dostávať do podvedomia. A to je tým, že odstrihneme tie informácie, ktoré, ktoré nám teraz stále učia okolo nás. Prestaneme ich vnímať. Prestaneme tomu dávať silu. Tým, že tomu budeme dávať pozornosť. Prestaneme to robiť. A zrazu naše podvedomie nám bude vysielať signály, ktoré nám budú pomáhať zrealizovať naše sny, predstavy, ciele a to, akým životom chceme žiť. Nevyhneme sa stopercentne tomu, čo okolo nás bude fungovať. Ako na nás bude pôsobiť to prostredie, ktoré okolo nás je. Ale čo môžeme spraviť je to, že budeme presne vedieť, akú silu a akú pozornosť budeme tomu prostrediu okolo nás dávať, a koľko energie tomu budeme venovať. A toto je cesta, ktorou by sme sa mali uberať. Tá prvá vec, ktorú musíme spraviť, je to, že budeme sa uvoľňovať. Pretože dnes sme v napätí, strachu, v obavách. A meditácia je jedna z techník, kedy budeme môcť úplne jednoducho e, svoju myseľ a telo a nakoniec aj, aj dušu a ducha a srdce môcť venovať práve tomu, čo chceme, aby bolo. A aby sme sa dostali do vnútornej harmónie tela, mysle, duše a aj ducha. Všetkých štyroch úrovni. Čo sa s tým stane? No... Z nášho podvedomia si vytvoríme najlepšieho spolupracovníka, lebo vieme, že sa v ňom odrážajú všetky zážitky a dojmy práve tie, ktoré tam chceme mať. Pomocou tejto filozofie e, sa teda pokúsime vo svojom podvedomí čo najpevnejšie zakotviť, všetko pozitívne, súhlasné, tvorivé a to, na čo máme zámer, aby sa udialo. Meditácia nám ukazuje nové cesty, pomáha nám nájsť idei a nové možnosti na riešenie osobných, spoločenských, profesionálnych problémov, ktoré nastali, spracovávať a riešiť tieto situácie, tieto problémy, zvládať starosti, strach a to je ten ozajstný cieľ, alebo technika metódy pozitívneho myslenia, alebo fol- filozofie pozitívneho myslenia, ako chcete. Nebudeme sa snažiť len dosiahnuť stav, kde by túžby alebo naše sny sa splňali v nejakýchsi predstavách, alebo na úkor iných ľudí, ale všetko s vlastnými silami dokážeme sami seba v sebe navodiť atmosféru alebo pocit, že sa dostávame von z toho napätia a z tej situácie, ktorá okolo nás je. Dostávam množstvo informácií, aj telefonátov stretnutím, kde mi ľudia hovoria, ako ťažko prežívajú dnešnú situáciu. Snažia, chcú, aby som im poradil, čo, čo majú robiť, aby tá situácia, súčasná situácia tak ťažko nedoliehala na ich psychiku, na ich vnútorné rozpoloženie čítal som, že aj moji priatelia mi hovorili, že mnohé psychiatrické ambulancie, ale aj kliniky už svojím spôsobom sa dostávajú do stavu, ako keby psychický alebo, alebo no, psychicky, emocionálny COVID dopadol na ľudí, tak ako vtedy boli plné nemocnice pacientov, covidových pacientov, ak môžeme to tak nazvať. Dnes je situácia taká, že títo úvodzovkách covidoví pacienti, ktorí majú následky z toho obdobia strachu, napätia, tak dnes navštevujú ambulancie, či už je to psychiatrov, psychológov. A neskôr aj kliniky, kde už potrebujú dostať inú liečbu. A viete, ono je to možné aj určitým spôsobom, určitým spôsobom sami sa príčiniť k tomu, aby sme sa z takýchto problémov dostali, aby sme ich inak vnímali. No a práve to je to, tá forma meditácie, jedna z ciest, ktoré by sme mohli začať skúšať. Takže krátku besničku a budeme pokračovať. Rádio Slobodný vysielač, relácia okno do duše. A ideme už aj k nejakým vašim e-mailom. Pozdravujem Charlieho do São Paula v Brazílii, náš verný poslucháč a častý prispievateľ, tak nám napísal aj teraz a mňa je mi ctiosť, že, ich, že jeho e-mail môžem prečítať aj pre vás. Dobrý večer, pán doktor, vám ako aj vašim poslucháčom. Takže je to informácia aj pre vás, ale budem pokračovať až po e, našom telefonáte, ktorý máme v tejto chvíli. E, dobrý večer. Dobrý večer, kto nám volá?
1: Dobrý večer, Prajem, tu je vaša stála posluchačka Euka.
0: Pozdravujeme, juka, Ako sa máte? E,
1: nádherná, nádherná relácia. Ďakujem ja keď pekne. vás počúvam, ja dostanem veľmi veľa energie, hmm. ale čo z toho? Ja vás potrebujem, aby ste tu boli so mnou doma v mojej domácnosti za tak dlhý čas, ako je to potrebné. Pokiaľ sa normalizujem, energeticky sa nabijem, dám sa do poriadku.
0: OK. Dobre, tak pošlite adresu, prídem na chvíľu. (laughs) Verím, že to nebude dlho trvať, lebo vy ste tak pozitívne naladená v tejto chvíli, že to nebudete tej mojej energie alebo tých slov, ktoré hovorím, potrebovať veľa.
1: Áno, áno, ale to je... Ja vás veľmi rada počúvam, ale táto dnešná relácia je pre mňa energeticky bomba. A ja potrebujem, aby som toto stále v sebe mala chápete, uh-huh. lebo strašne veľa ľudí okolo je teraz negatívnych. ja mám potom sama so sebou problémy ja som taký nasávač ich energie a potom e, mám ešte aj iné záležitosti, potrebujem sa ich zbaviť to každý máme nejaké svoje problémy um. ale som veľmi rada prajem vám veľa veľa zdravia všetko okay. najlepšie a vaše krásne slova Pozitívne nabitou energiou, aby pomohli tým všetkým ľuďom, ktorí to teraz veľmi potrebujú.
0: Mm, máte, máte veľkú pravdu, všetci to potrebujeme. Všetci potrebujeme Aho. pozitívnu energiu. Uh, som rád, že ste zavolali a že ste sa vyznali a že ste aj uznali uh, túto reláciu a vám neskutočne ďakujem. Možno to bude aj inšpirácia pre ostatných našich poslucháčov aby zavolali a nejakým spôsobom sa vyjadrili. No, tak vám poviem, v každom prípade situácia, ktorá dnes je okolo nás, na každého z nás neskutočne vplýva. No a to, čo ste povedali, že potrebujete veľa energie od iných, no je to pravda, ale jediný človek, s ktorým ste 24 hodín denne a ktorého najviac poznáte a najlepšie poznáte ste vy sama. A teraz to, čo som možno už medzi riadkami spomenul, venujte čo najviac priestoru, tomu, aby ste mohli sa nabíjať sama informáciami, ktoré sú, o, sú v knihách, v CD-čkách, možno v kazetách. A keď to budete počúvať pravidelne, nemusíte, nemusí to byť celý deň. Venujte nejakú kapitolu pozitívnej literatúry každý deň, alebo si vypočujte 15-20 minút nejakej, nejakého CD-čka, veľa motivačných rečníkov, natočilo CDčka. A keď to budete dostávať do toho svojho podvedomia, tak zo, z vás samotnej bude vychádzať množstvo energie, ktoré potom e, vás samú bude ukludňovať, bude vám dávať silu a túto budete môcť rozširovať aj okolo seba. Prestaňme, alebo prestaňte určite, málo vnímate to tých negatívnych, nepočúvajte ich, choďte od nich preč a venujte sa alebo stretávajte sa s ľuďmi, ktorí sú na vašej vlnové dĺžke, majú tú energetickú alebo tú energiu, ktorú máte aj vy a odovzdávajte si ju navzájom. Bude sa znásobovať. To je je ako keď dve dve rovnaké sily dáte spolu, tak už je to niečo väčšie. Takisto ako keď sa potom zájomne sa budete vylúčovať, keď plus a mínus, keď budete nabita plusom pozitívnu energiu a keď príde aj ten mínus zvonku tak už nebude mať takú silu ako by uh,
1: tak... Veľmi pekne vám ďakujem, pán doktor a ešte ma napadla intuitívne jedna myšlienka či by ste nemohli napísať také, per, takú perfektnú knihu kde len píšete toto všetko pozitívne, čo máme robiť, ako máme myslieť, mm-hmm. jak prepracovať to podvedomie. Toto ma normálne napadlo, ako inšpirácia.
0: No, tá, taká, ja som napísal takú knihu jednu. Áno. E, e, volá sa Pozitívne myslenie nebolí. A- a uh, môžete ju kúpiť najčastejšie napríklad v Martinuse. Na, na, ano, alebo na tam, tam, hej, tam
1: objednávam si veľa No, Martínosu tak... aj Ikar.
0: Tak uh, áno, pozitívne myslenie neboli a tam je celý proces, ako ovplyvňovať vlastné myslenie, vlastné podvedomie, aj trojmesačný taký uh, vlastný kurz čo treba mm. robiť, aby sme dostali to pozitívne myslenie ale pozitívne informácie do vlastného podvedomia.
1: Ja i veľmi, veľmi pekne vám ďakujem. Ja mám normálne červené lica. Čo mne bola zima jak energia. To sa rozprávame, to krásne prúdi.
0: No super, tak sa teším. Prajem vám všetko dobré. Buďte našou poslucháčkou, buďte nám verná. A Áno. podozdávajte informácie aj ďalej, ďalej šírte pozitívnu energiu medzi ľudí. Veľmi pekne
1: potrebuje. ďakujem. Všetko ďakujem dobré. ešte raz. Krásny večer a buďte zdraví.
0: Aj vy. Všetko dobré. Dovidenia.
1: Ďakujem. Dovidenia.
0: Tak, mali sme e, krásny telefonát e, od našej stále posluchačky evky. Ona povedala, že má červené líčka, tak ja som mal červené s tým, že som sa trochu záambil za to, že ma takto vychválila. No, mm, je to jej vnímanie, ja verím, že veľmi úprimne to povedala a že je to inšpiráciu aj pre ostatných. Dobre, tak po, tojto, po tomto telefonáte si dáme jednu, zase jednu pesničku a potom sa vrátim k e-mailu od Charlieho, sa z Brazílie a tiež sa k tomu vyjadrím. v relácii Okno do duše. No, a inšpirovala ma pani Jovka telefonátom a celá knihu. A ja som si vlastne vzpomenul, že pred Vianocami som vypredal všetky knihy. Pozitívne myslenie neboli. A, ale vzhľadom k tomu, že tlačiarend, ktorá mi túto knihu tlačila, Časom, tak uh, uchoval si všetky údaje, tak som dotlačil, uh, dal som dotlačiť ďalšie stovky kusov, tak uh, m, najviac ich predáva. Samozrejme Martinus, ale tam, sú tam aj iné Pantarej a ďalšie knihkupectvá v opačnom prípade. Ak, teda, ak by ste chceli, tak si to tam môžete objednať. V opačnom prípade, tak som chcel povedať, môžete aj na uh, Rádio Slobodný Vysielač napísať a môžem vám knihu aj osobne poslať s podpisom. Takže asi toľko. No a teraz sa vrátim uh, k e od Charlieho. Dobrý večer, pán doktor, to som už čítal. Ďakujem, mm, ako je vlastným poslucháčom, čiže všetkým vám. Vyslovím svoj názor, čo sa vlastne stalo v Európe a na území Ukrajiny. Stalo sa len to, čo sa stať malo. Spoločenská objednávka bola dávno vyslovená a vypracovaná. Veci len spomente na provokatívne správy urazenia národov v mediach po celom svete za posledných 20 rokov. Len si spomente na preteky zbrojení po celom svete. No a spoločne, spoločné podvedomie zareagovalo a iba realizuje objednávku. Ono neroz, nerozlišuje, čo je dobre a čo zlé. Iba realizuje, čo bolo a je v našom, našich podvedomiach. Preto sa e, ľudia boja. Kupujú jodové tabletky, robia si pasy, lebo podvedomie, e, podvedomie cítia, že bude veľmi zlé. Ani neviete, akorát by som sa mýlil. Pozdravujem a podpis Charlie Charly. Charlie. A ja by som bol veľmi rád, keby ste sa mýlili. Žiaľ, máte pravdu. Kolektívne podvedomie je súbor alebo súhrn všetkých našich podvedomí, ktoré existujú, pretože každý, každá myšlienka, každá naša jedna myšlienka, ktorú si predstavujeme... Každá myšlienka, ktorú venujem, či už je vyslovená alebo nevyslovená, či je len prebejene v našej mysli a stratí sa v hlbinách oceánu, času, tak niekde je zaznamenaná. No a keď sa takýchto, takéto množstvo negatívnych myšlinoch, plných strachu, obav, napätia, a nenávisti a toho všetkého, čo ste písali, zjednotí. A tak, ako som hovoril pani Jovke, že keď sa dve pozitívne veci spoja, tak majú väčšiu silu a jedna malá negatívna informácia ich nemusí vyrušiť ani zasiahnuť. Tak všetko toto negatívne myslenie, ktoré sa usadí v našich podvedomiach, tak dosiahne pomerne veľkú silu. No a potom sa realizuje. pretože naše podvedomie je naozaj náš sluha. Ono robí všetko to, čo, k čomu mu dáme príkaz. Je to taký minister. Minister je, je poslovenský služobník, takže my môžeme všetky našich páni, pánov ministrov požiadať, aby nám slúžili aby nerobili proti nám, aby si nemysleli, že my jsme jich sluhovia, ale minister je služobník. Takže všetko toto se dá do nějakého souboru informací, které jdou do vesmíru, do kolektívneho podvedomia. A, potom sa, a keď je to trvajúce, ako aj Charlie tu píše, 20 rokov, no tak potom tá sila tej informácie, toho strachu, toho ovplyvňovania, toho urážania národov v mass médiách po celom svete, tak potom sa to nejakým spôsobom stane a stane sa to skutočnosťou. Takže áno, Charlie, máte pravdu. Všetko toto uh, je pravda, čo ste napísali. No a nemilíte sa, pretože sa to splnilo. No ale to, čo môžeme zase zmeniť, každý jeden z nás, to keď my zmeníme vlastné podvedomie, keď my budeme dávať informácie do našho podvedomie, ktoré sú iné, ako nám tie mass media vtlkajú do hľad, do našich mysliť do nášho vedomia a od sa to dostalo do podvedomia. Keď to odbúrame, prestaneme, odstríhneme tento zdroj informácií a budeme si vyberať informácie, ktoré my chceme a ktoré sú pre nás dobré a nebudeme počúvať tie, ktoré nám nášajú strach, nepohodu, nepokoj, napätie, obavy a budeme si tam dávať informácie, ktoré sú pre nás priateľné, ktoré nám dávajú duševnú, duchovnú energiu, ktoré menia myšlienkové statusy, procesy a ktoré sa sú pre nás priateľné, a z ktorých máme radosť. Pretože pozitívna myšlienka je tá, ktorá prináša radosť. A každá myšlienka má svoju odozvu v emocii. A keď si predstavte si, že na niečo myslíte, čokoľvek, tak, tak to vytvára určitú emóciu. buď pozitívnu, negatívnu alebo indiferentnú ľahostajnú. Ale ľahostajnosť tiež nebú väčšou. Takže, keď uh, budete mať myšlienku, ktorá je pre vás zlá, nepriateľná a prejavuje sa o vašej emócii. Budete to cítiť, že práve tento spôsob myslenia a uvažovania v tejto chvíli vám neprináša pokoj a pohodu do vášho života, že cítite zle, že vám to niekde okolo brucha, kde je solaris, kde je obrovský spleteniec nervov, to je tam ako končia rebra a, a na začiatku žalúdka, tam je to obrovský z nervov a, a informácií, to je druhý mozog. Keď sa cítite tam, že tam sa niečo deje, že to nie je úplne, že nie ste úplne v pohode, tak práve tento myšlienkový proces alebo spôsob uvažovania, ktorý práve uprebíja, tak odstrihnite, zastavte ho. Toto nie som ja, toto nechcem, takto nechcem myslieť. A, a začnite uvažovať o veciach, ktoré vám prinášajú rado za pohodu. Samozrejme, že nie je to úplne jednoduché. My máme ale... A, Metódu alebo techniku, ktorá nám to môže zjednodušiť. A to je pamäť, ktorú náš, každý z nás tým alebo oným spôsobom má rozvinutú. Máme krátkodobú, stredobnobú, alebo aj dlhodobú pamäť. A práve v tej dlhodobej pamäti vieme nájsť, vyselektovať situácie <kým> v našom živote, kde sme sa cítili pohodlne dobre kde nám práve, či to bola dovolenka, narodenie dieťaťa, urobenie skúšky, alebo ste si spravili len dobré jedlo cítili ste sa fantasticky. Či ste stretli človeka, ktorý, s ktorým vám bolo dobre. A práve v tej chvíli uh, bola vaša emócia veľmi silná. A vráťme sa do tej podstaty, do, tohto, do tejto situácie. Znovu si ju vytvorme v našich predstavách a vytvorí sa emócia. Príjemná emócia. A rozmýšľajme o tej príjemnej emócii, o tej príjemnej situácii. A teraz zapamätajme si túto silu tej emócie príjemnej. Možno sa to prejaví aj na fyzickom tele, že začnete usmievať, že sa vám rozšíria zreničky, že sa narovnáte, že nebudete, nebudete stiahnuť, že nebudete schúlení, že vám plecia pôjdu dozadu a lopatky sa takmer spojá, že sa vám zodvihne hlava a budete určitým spôsobom lepšie aj kráčať na fyzickej úrovni. A potom aj v živote, samozrejme. Takže si zapamätajte túto emóciu a aj aj to telo, zareago- akým spôsobom zareagovalo na túto emóciu a vráťte ju vždycky späť. Keď vám bude zle a keď sa budete cítiť zle, znovu vráťte túto emóciu. Spravte aj ten pohyb ten, na tej fyzickej úrovni. Je sa narovnáte, hlavu zodvihnete hore, usmejete sa a poviete svetu, mám ťa rád svet, mám ťa rád život. A budete takýmto spôsobom fungovať. Toto je niečo, čo by vám prinieslo pokoj do duše, do srdca, do mysle. A hlavne budete to môcť robiť sami, bez toho, aby okolo vás bol niekto, kto vám bude túto energiu dávať alebo určitým spôsobom Vás bude stimulovať k tomu, aby ste takýmto spôsobom rozmýšľali. Bude to vychádzať z vás, znútra. A v Biblii sa píše: to, čo je hore, je aj dole, to, čo je dole, je aj hore. Čiže sme jednota v tom celom procese, ktorý je okolo nás a my musíme byť jednotní. Pretože len v jednote, je sila, len v jednote môžeme zmeniť to, čo sa deje. Tak ako aj Charlie písal, že 20 rokov sa dialo to, čo sa dialo. Teraz my môžeme, každý jeden z nás môže určitým spôsobom prispieť k tejto, k tejto zmene toho kolektívneho podvedomia, ktoré potom ovplyvňuje všetko ostatné a stáva sa aj realitou. Techniku, alebo máme niečo, čo nám môže spôsobiť uh, príjemné zážitky a to je, to je tá pamäť, ktorá v nás je a ktorá nám uh, môže privodiť situácie, ktoré sa v minulosti stali a ktoré nám spôsobovali mm, celkom príjemný, uh, príjemnú atmosféru, príjemný stav. Um, Albert Einstein povedal aj jednu inú vec a to je to, že fantázia je dôležitejšia než učenosť. To znamená, že nemusíme len v pamäti uh, hľadať niečo, ale môžeme si aj vytvoriť určitú situáciu, ktorá, ktorú uh, môžeme určitým spôsobom navodiť tak, aby nám tento príjemný pocit alebo príjemnú emóciu uh, spôsobovala, nastolila. A to ta technika, alebo ten stav, to je fantázia. Takisto ako sa vzdelávaním cvičí lavý mozog, čiže máme ľavú a pravú mozgovú hemisféru, to znamená, že lava je racionálna a práva je emocionálna. Čiže vzdelávaním sa cvičí ľavý, ľavá mozgová hemisféra. Mali by sme moz- m- Mali by sme aj mobilizovať aj schopnosti tej pravej mozgovej hemisféry. Veľmi účinnou metodou na to je systematický názorný tréning v podobe tzv. sugestie alebo navodzovania príjemného stavu. A to môžeme pomocou nejakých technik, alebo počúvaním aj hudby, alebo CD-čiek, alebo ak máte DVD-čka, alebo neviem, nejakým spôsobom, čo je, na, čo je navodeným atmosféry rôznymi motivačnými rečníkmi, alebo hercami. E, sugestia je vlastne kombináciou reči a názorných predstav a pôsobivá sugestia pomocou reči vyvoláva utváranie názorných predstav a tie predstavy by mali byť príjemné alebo mali by byť také, aby nám ten stav zlepšovalo. A tie predstavy, ktoré sa vytvárané v obrazo, alebo videním akýchsi vidín, vízií a podobne. No a tam takisto potom, keď to určitým spôsobom vieme navodiť, tak sa nám vytvára aj intuícia, ktorá vychádza z podvedomia, čiže intuitívne vnímame a chápeme nejaké informácie. Sugestia prenikne do najhlbších vrstiev ľudského podvedomia, čiže neostáva len niekde na povrchu, ale ide absolútne do tej hĺbky. A tie pozitívne afirmácie, ktoré aj v spomínanej knihe, ktorú som spomenul pani Euke tam nájdete, alebo alebo môžete to mať aj na CD, ktoré sa volá Cesta Pozitívneho Myslenia, kde tiež tam uvádzam ďalšie návrhy alebo sugestie, ako sa dostať do toho stavu alebo akým spôsobom vytvárať pozitívne afirmácie. Čiže to preniká do toho najlepšieho podvedomia, zaktivizuje skryté základné potreby ako vyrovnanosť, harmóniu, pokoj, oslobodenie od strachu. Teda také emócie, ktoré sú súčasťou ľudského myslenia a života, tie, ktoré potrebujeme práve teraz. Uh, sú uložené v pravej polovici mozgu, čiže v tej pravej emocionálnej hemisfére, ako prvotná skúsenosť, ktorú nadobúda každý človek už uh, v stave embrií mat- ako embriou v tele. A takou cíľavedomou sugestiou sa intuícia prebúdza a silnie intuitívne sily sa spájajú s tými racionálnymi silami, No a potom tá sugestia je účinná aj na vytváranie harmonie a pohody pokoja u nás. Sugestia je naúči, najúčinnejšia v stave hlbokého uvoľnenia, preto som hovoril o tej meditácii, o tom stave alfa, kedy sa dostávame do 100 stavu uvoľnenia, či je tam ten prvý krok meditovať a potom vnášať alebo keď už dokážeme sa uvoľňovať, hlboko uvoľňovať, tak potom nastupuje uh, systém sugestie, vtedy, vtedy je aj najú, najúčinejší. A taký voľnený človek je ovplyvniteľný, lebo racionálne blokády prestávajú pôsobiť a v stave uvoľnenia je podvedomie formovateľné, ako sa hovorí, ako taký vosk, čiže je, je prúžne a pružné. tvoriteľné, tvariteľné a môžeme si ho vytvárať. Obrazy v tomto stave vznikajú bez toho, že by vyžadovali objasnenie zmyslu, či vysvetlenie, je to podobné niečo, ako keď máme sny. No a podstatné na tom je, že všetky tieto pozitívne obrazy sa ukladajú do pamäti a o pamäti som vám hovoril, že nám hľadáme alebo v pamäti môžeme objavovať tie skryté minulé veci alebo ktoré nám navodzujú pozitívnu afirmáciu o pozitívnu situáciu atmosféru no a potom keď si to nevieme nájsť, tak si to môžeme takýmto spôsobom aj vytvoriť prostredníctvom fantázie ako hovoril Albert Einstein Čiže všetky tieto obrazy sa ukladajú a do pamäti a možno ich opätovne vyvolať. A to je vlastne tá podstata, alebo ten, tá forma, ktorú som vám hovoril a od, o ktorej vám aj hovorím, aby ste ju realizovali. No, prastarou formou sugestie sú napríklad rozprávky, v ktorých sa výpovede vyjadrujú veľmi názorným spôsobom. Rozprávky pochádzajú z duše, aktivizujú podvedomie, pravú citovú stranu mozgu, pravú hemisféru, pretože na základe obrazov pochádzajúcich znútra vytvárajú nové obrazy. No a treba pripomenúť v tejto chvíli, že obrazy alebo rozprávky, ktoré sú čítané, pretože nie len čítaná forma rozprávok alebo počúvaná forma rozprávok. Čiže keď počúvate rozprávku, tak si vytvárate vlastné predstavy, vlastné obrazy. Keď ju vidíte na filme, niekde v televízii alebo na kazete nejaké, či CD, DVD. teda, tak tam sú vytvorené predstavy a obrazy toho režiséra a zase už dostávame do podvedomia to, čo tam oni chceli. Ale keď to počúvame alebo čítame, tak tým si vlastne vytvárame vlastné. Takže rozprávky sú vidiné z podvedomia, zacílené na podvedomie. Čítajme ich a počúvajme. No, keď rodičia rozprávajú rozprávku, ovplyvňujú tým podvedomie svojho dieťaťa, Väčšinou už teraz, samozrejme, rodičia, ale teraz je to úloha starých rodičov, takže starých rodičia hovor sa knúčať a čítať alebo rozprávať rozprávku. No a prvé sugestívne pôsobenie zažije väčšina ľudí v podobe rozprávky. Tieto obrazy nosí v sebe každý jeden z nás. No a tak podobne ako rozprávky aj sny predst- sa predstavujú v obrazoch a niektorí ľudia sa po prebudení nevedia rozpamätať, či sa im vôbec niečo snívalo. Iní zase nevedia svoj sen vyjadriť slovami, pretože v ňom nenachádzajú nejakú logiku. A vo všeobecnosti známe, že vedci usudzujú, že u ľudí, ktorí sa nevedia rozpamätať na svoje sny, je spolupráca medzi dvoma polovicami mozgu to znamená racionálnou aj emocionálnou, značne slabá. Sú to zväčša ľudia, ktorí sú viac menej intelektuáli alebo majú logické, racionálne myslenie. No a kto sa naučí venovať svojim snom väčšiu pozornosť, tým nielen posilňuje informačné spojenie medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou, ale zaktivizuje aj intuíciu a sily podvedomia. No a uh, keď som hovoril o pamäti, tak každý človek má v mozgu uložené základné poznatky nahromadené v priebehu vývinu ľudstva až po dnešok. Čiže už tam máme aj niečo, čo je z minulosti no, dané. A v takomto takzvanom kolektívnom podvedomí sa, a to aj písal, písal Charlie. Uh, Takhle tá vám kolektívna podvenu sa uchávavajú obrazy, ktoré môžu vyvolať radosť, obavy, hniev, alebo šťastie, čiže pozitívne aj negatívne veci. Sú zakodované v osobitnej reči, neporovnateľnej s tým, čo sa vo všeobecnosti za reč považuje. Napríklad pohľad na hada, väčšinou ľudí vyvoláva viac či menej vyhranený, strachu, hoci niekedy v živote ich had bezprostredne neohrozoval. Čiže to prechádza už z tej našej, podvedomia, ktoré je prevádzane z jednej generácie na druhú. Takýto strach sa nezáklada na vlastnej a na sprostredkovanej skúsenosti, napríklad z rozprávania, ale predovšetkým na skúsenosti prevzatej od našich predkov a je už uložený v tzv. prvotnej pamäti. No a obrazy uvoľnené, <coughs> uvoľňujú spojenia, ktoré majú svoj pôvod s podvedomím. No a práve o tom to je, aby sme do toho nášho podvedomia aj v na budúce generácie dávali dávali niečo iné. No ale ešte naša relácia sa končí za chvíľočku, ale mám tu ďalší uh, e-mail. Uh, dobrý večer, pán doktor, počúvam vás pravidelne, páči sa mi vaše názory, ktorým rozumiem, ako, um, ale mám záujem o cedečko cesta pozitívneho myslenia, ak si to môžete, ak mi to môžete zaslať e, tak na adresu a je tu písaná adresa, ak si to mm, nemôžete po, tak si tak si to napíšte kde si to tak mi to napíšte, si to kúpim píše, ja no samozrejme e, tak e, túto informáciu to bola, to bola daná informácia komerčného charakteru. Ok, ja si ju napíšem, uh, Jano, a samozrejme vám ju pošlem, takže uh, nemajte problém. Uh, je tu koniec našej relácie ušlo to veľmi rýchlo. Ďakujem vám za všetky, uh, všetky e-maily. Mm, nedostal, som sa, nedostal som sa k Janíkovi, ale aspoň to prečítam hovorí sme o tých mas médiách, otázka, lebo ľudia pozerajú húfne správy a hlavne v tejto dobe a ľuďom média už úplne zblblí hlavy, že je vojna. Ja si myslím, že končilo by to iba Takže ľudia by prestali čítať správy všelijaké médiá, keby ľudia to prestali sledovať úplne, tak počas by si možno aj uvedomili, že by mali prestať ľudí zastrašovať. Napísal nám Janik, s tým súhlasíme, zrejme to bola reakcia. No a k ďalším už e-mailom, e-mailom pochvalným alebo iným, ktoré ste napísali, tak sa už nebudeme vyjadrovať. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, teším sa o dva týždne znova, verím do počutia. Možno bude situácia zase iná, rád sa k nej vyjadrím a rád vám o nej poviem a potom možno aj o ďalších veciach, ktoré sme dnes začali a nestihli dokončiť. Príjemný večer, všetko dobré, hlavne buďte zdraví a teším sa o dva týždne do počutia.